0: Finalmente un argomentino leggero, dai. è piacevole oggi, è leggero come argomento. sì? <ride> dai che si divertimo, dai che sì, si divertimo. Basta questa, questa cupola, questa cupola di tristezza che ci sta creando. La nebbia
1: è l'inverno. Mamma mia. Inverno nella bassa padovana che entra a gamba tesa. Proprio sì, ma dopo anche tutti questi eventi negativi che ma, stanno arrivando. Brutte robe, brutte robe. Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Chi vuole essere bannato? No, 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 no siete okay. bravi, siete
0: buoni, siete, siete buoni. Come la Fanta, siete, no. Sei come la Fanta, sei buona, buona e sei tanta, ma loro sono in tanti, quindi sono come i Fanti! I Fanti, siete buoni e siete tanti. <ride> I Fanti della scacchiera, che in realtà sono solo due. Esattamente, o, o i Fanti delle carte da briscola. O i Fanti che sono comunque quattro. 4. ok, allora, perfetto È comunque un plurale, quindi certo. ci sta, ci sta, ci assolutamente sta, ci sta. Benvenuti a tutti i videovisori e, e i cuffi ascoltatori In questa nuova puntata del DL Podcast Bravissimo, nocciolino, grazie, stai grazie, andando grazie. a fuoco eh, sei, eh, veramente un mostro, sei veramente Nocciolini un mostro Nocciolini is on fire Absolutely Ragazzi, come avete visto dal titolo, oggi è un argomento piacevole E che vi dirò, ho spulciato questo giro, sì, lo ammetto è Mea culpa Alzo la mano destra e dico perdono, chiedo, non dico ah, okay. chiedo per... alzo la mano destra e dico lo giuro lei ne ha cazzata però fine. No, è vero, comunque, <ride> chi ci sta guardando dal video lo... alzo la mano destra e chiedo scusa eh, ho spulciato un pochino quello che è l'argomento della giornata e mi piace Nicolò, uh-huh. hai preparato un qualcosa di succulento divertente Divertente, ma ti dico che io sono un fan della fantascienza in ogni sua sfaccettatura e quindi sono molto molto interessato e voglio ascoltarti, eh, quindi drizzle orecchie. Ragazzi, come avete visto dal titolo, oggi si parlerà di invenzioni che cambieranno il mondo e come... Eh, di sovente avviene e c'è la domanda che consegue quello che è il titolo, uh-huh. ovvero che cosa ci riserverà il futuro? Eh. È bello? È brutto? È cupo? È tenebroso? Sì, è confortevole? Grazie, grazie a tutti spotico. questi? È come, come se agli occhiali è biondo? <ride> Igor, <ride> Che è più giovane, può ricordare magari il gioco e <ride> indovina, indovina chi è un gioco bellissimo, veramente. Esatto. Eh, giochi che ormai sono definiti per antonomasia obsoleti. Sì, giusto. Eh, ok, quindi abbandoneremo probabilmente il gioco in scatola, anche uno dei giochi più vecchi abbiamo visto nel podcast, in qualche puntata fa essere il Monopoli, un gioco che ha tipo... Cent'anni, di, di, più, più, non, di più, molti, 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 che dovranno adeguarsi a quella che è l'evoluzione. Roby, ad esempio, il Monopoli ha fatto
1: la versione digitale. C'è anche il gioco per la PlayStation, per il cellulare. Ci giocavo anche. A Stavo arrivando,
0: infatti, anche, ehm, stanno nascendo moltissime applicazioni per il gioco degli scacchi della dama. Quindi, tutto quello che è anche uh-huh. il Tris, si chiama. vero? quello dove C'è. OK, Forza 4. C'è tutto quel, quel mondo, quella sfera dei giochi in scatola che hanno preso parte in modo molto molto importante, affettuoso per certi aspetti, perché ricorda comunque il Natale, quando ci si radunano in famiglia mm-hmm. per vivere eh, quel clima natalizio a, attorno ad una tavola con un gioco in scatola. Ecco. E, mh, queste produzioni si sono ovviamente adeguate ai tempi essendo titoli comunque molto importanti tra questi ricordiamo anche Risico un gioco molto giocato e ovviamente il mondo va avanti e loro di conseguenza quindi grande lode a questi maestri del del gioco e vediamo cosa cosa succederà ovviamente credo almeno parlo per me non riscuotono tutto questo grande successo a parte il mondo degli scacchi che vanta numerosi eh, appassionati eh, però, magari, sai, anche il gioco delle carte 1, te lo ricordi? Sì, è vero. Anche lui, anche lui si, sta, si è adeguato con delle app. Ah, ecco, magari quello è avvincente perché comunque giochi online con avversari veri e può comunque trovare spazio. Ecco, nella giornata di un ragazzo molto giovane che vuole intrattenersi con qualche gioco leggero e simpatico. Ma non è eh, una puntata dedicata al game O ai giochi in scatola È una puntata dedicata alle invenzioni Le invenzioni Porca miseria Come mai abbiamo deciso di affrontare questa cosa? Perché? Perché sapete che noi ci eh, Dobbiamo adeguare a quelle che sono le attualità Le notizie esatto. E noi siamo affiliati alle più grandi agenzie Di, di notizie Gilles di, di gossip, la, la Mipi e la Macek Anche, anche ah, lei è assolutamente eh, eh, sì, sì, entrata sì, da poco sì. a far parte del team
1: di L Esatto perché abbiamo scelto questo argomento? Perché ieri, non so se avete avuto modo di vedere... Io ho visto il telegiornale, appunto, c'è stata... Tu il... vedi
0: tutto, Nicola. Io vedo
1: tutto, io sono come il grande fratello. Mm. Eh, al telegiornale ho visto, appunto, la notizia che è stato fatto questo test di questo nuovo treno che rivoluzionerà il mondo dei trasporti, si chiama chuf, Hyperloop. Chuf, Hyperloop. È appunto okay. questo treno che viaggia molto futuristico, che viaggia all'interno di questo... Uh, come una, una, un cosa, una canna di un fucile per dire, per cui all'interno appunto di questo tunnel eh, sfrutta appunto il magnetismo, le e quindi praticamente viaggia ad altissime velocità eh, con zero attrito per cui riesce ad arrivare a velocità assurde e rivoluzionerà appunto il mondo dei trasporti e appunto è stato fatto il primo test ieri con due, con due persone a bordo appunto per vedere come si comportava.
0: E quindi ho deciso di agganciare e prendere. Caspita! Ma, ma quindi hanno comunque. Adesso lo chiedo, magari nell'articolo viene descritto e io uh-huh. anticipo la mossa, però sono troppo curioso. Se hanno provato il treno sì. Probabilmente hanno anche costruito le rotaie, le rotaie Tra virgolette sì. Sì, Quindi sì. questa presumo piattaforma Con hanno un fatto... polo positivo come magari il treno Hanno e... fatto
1: un piccolo percorso Un piccolo percorso, questo piccolo tunnel Perché comunque viaggerà Credo solamente sul dritto Almeno all'inizio viaggerà solamente su distanze dritte su tratte dritte e tu
0: mi hai parlato di un tunnel perché forse deve essere perché appunto sfrutta la bassa pressione all'interno del tunnel viene tipo pressurizzato e quindi ragazzi molto probabilmente sarà una sorta di metropolitana non lo faranno all'aperto perché magari eh, levitando in queste rotaie è anche soggetto alle intemperie magari sai c'è un vento molto forte non lo so andiamo a leggere l'articolo magari sarà esauriente basta Danny rompere le scatole ma chi sono io per...
1: per dirti basta Hyperloop, conosciuta come la tecnologia del treno del futuro, è un progetto partito nel 2012 dall'imprenditore Elon Musk o oh, lui ci vede sempre lungo per sta roba...
0: Ha l'occhio lungo questa Tanta roba, tanta roba.
1: E che attualmente vede varie aziende in competizione per chi riuscirà a concluderlo prima. Una in particolare, che con la sponsorship di Virgin Group di Richard Branson, verrà ribattezzata Virgin Hyperloop. Ha concluso domenica scorsa il primo test con due passeggeri a bordo di una capsula. Il test è avvenuto nel deserto del Nevada per ben 500 metri in 15 secondi, a una velocità media di 120 km/h. Cioè è partito e si è fermato. Esattamente, perché comunque hanno fatto era un primo test che eh, facevano detto, con delle persone a bordo, eh, per cui eh, bisogna eh, vedere eh, come avrebbero reagito, ma... Assolutamente. Esattamente. Si stima appunto che questo treno viaggerà a velocità molto più alta, arriverà addirittura a 1000-1200 km/h.
0: Si diceva appunto è che... una velocità pazzesca, cioè infrange quella che è la barriera del suono.
1: Esattamente. Boom, si dice appunto che, che riesca a fare, avevano stimato, ipotizzando appunto che venga... Uh, fatto anche in Italia, che riesca a fare la, la tratta Catania-Milano oppure Catania-Torino in un'ora.
0: Sarebbe una svolta, è un qualcosa di prezioso, provate ad immaginare quello che magari fino ad oggi si è eh, dovuto vivere nelle 4, 5, 6, 7 ore, eh, nel giro di un'ora attraverso l'Italia,
1: è una cosa... il lavoro
0: viene stravolto perché proviamo, proviamo ad immaginare magari a un manager, o a un semplice rappresentante che deve spostarsi quello che magari faceva ehm, qualche anno fa, oggi tuttora comunque nel nostro presente in due o tre giorni, può farlo in giornata, quindi tornare a casa e dormire tra le lenzuola con la propria consorte. Ecco. Esatto. È una grande svolta, mi piace, non vedo l'ora. Continuiamo.
1: La capsula, ridotta in dimensioni solo per i due passeggeri e strutturata per comfort e sicurezza, ha ospitato i due pionieri, Josh Jigel, direttore tecnico, e Sarah Lukian, direttore per l'esperienza del passeggero. È stato eccezionale, ha commentato uno dei due durante l'esperimento. Cambierà il modo in cui le persone vivranno, lavoreranno e viaggeranno negli anni a venire, ha annunciato Branson. Ma in cosa consiste esattamente l'intero progetto? L'obiettivo è quello di creare una serie di gallerie a vuoto, cioè senza aria, dove poter lanciare capsule a levitazione elettromagnetica per trasportare persone o cargo ad altissima velocità. Si parla di vagoni capaci di accogliere fino a 28 persone, il tutto a una velocità di 1000 km h Nel 2016 è stata aperta una competizione per trovare le 10 rotte fondamentali per queste reti di tunnel. I risultati hanno portato 4 rotte in USA, Due nel Regno Unito, due in India Una in Canada ed una in Messico Intanto il fondatore di Hyperloop Italia Sta lavorando alla linea che collegherà Milano all'aeroporto di Malpensa Prevista entro le Olimpiadi Invernali di Milano E Cortina del 2026 okay, okay. Il test di successo con umani a bordo È un passo molto importante e risponde ai tanti, ai tanti quesiti circa la sicurezza del progetto Virgin Hyperloop ha annunciato Che svolgerà le attività di certificazione Nel West Virginia Arrivando alla prima certificazione nel 2025 E le prime operazioni commerciali nel 2025 30.
0: Caspiterina, quindi mi devo mettere subito via la mia idea, pa- Padova-Cesassa? Eh sì, esatto. Quindi, no, non faranno Padova-Cesassa in un primo, va bene,
1: no, Palugana-Este, niente. niente da fare, no,
0: vabbè, Palugana-Este: 1000 km all'ora vuol dire che cioè... Cioè, mi sa che monti nel treno, Mon-
1: Monti dal treno, cioè,
0: è un teletrasporto, neanche sì, te ne accorgi. Spettacolo, fantastico. Spettacolo. Per Però una cifra probabilmente. Fa, anche. fa piacere
1: anche che comunque ci vedano anche già a lungo e vogliono creare una prima tratta per collegare Malpensa a Milano. Beh, quella, quella è una
0: manovra veramente interessante. Vedi che comunque
1: anche... siamo, Milano è sempre un pezzo.
0: Ragazzi, ormai Milano, io credo, e non esagero quando dico questo, stia diventando la capitale dell'Europa. È la New York degli Stati Uniti d'America, la Londra dell'Inghilterra e ormai Milano è al vertice di tutte le attenzioni mondiali. Se si deve organizzare un evento importante, quindi con un certo numero di presenze da tutte le parti del globo e di una rilevanza, che sia essa politica o manageriale, Milano è ovviamente L'unica alternativa per quanto riguarda l'Europa Molto spesso succede questo Ho visto anche molti eh, meeting di Samsung eh, a Milano Con i manager di Samsung Che tipo l'ultimo prende 2 milioni di, di dollari sì. l'anno Proprio il portaborsa <ride> del manager hai capito? Quindi muovono cifre spaventose Milano si sta attrezzando Grandi anche i progetti per una città Che è cambiata tantissimo negli ultimi dieci anni In meglio ovviamente e vederla già così pronta, così reattiva e così forte dal punto di vista dell'evoluzione proprio bramosa di voler non solo essere a passo coi tempi ma addirittura di anticiparli per quanto riguarda tutte le altre città eh, italiane quella sarebbe una cosa senza ombra di dubbio sensata eh, per questa cosa che stanno preparando l'unica magari parte che mi ha lasciato un po' perplesso è queste carrozze da 28 persone che sono molto poche eh. 28 per carrozza, non sono tante. Perché se no dovrebbe essere
1: un tunnel. Penso che sia una questione di larghezza più che di lunghezza. Sì, sì, sì no, no, ma
0: stavo ragionando così un po' a voce alta, sai, un po' l'idea del format. Carrozza da 28 persone. Quando parliamo di spostamenti dall'aeroporto, magari a appunto centri di interesse, eh, credo, soprattutto quando si parla di manifestazioni di una certa importanza, importanza mi riferisco ovviamente al numero di persone che vi parteciperanno eh, diventa comunque mh, abbastanza un collo di bottiglia, no? Certo. Eh, tanta gente, però questa piccola, questo mezzo di, di trasporto. Vedremo come, come lo evolveranno. Comunque senza ombra di dubbio, il fatto che cominceranno a costruire questi tunnel. Tunnel a <ride> devono esatto. essere ovviamente. Tipo sottovuoto, no? In modo da non avere... Sì, anche perché viene, per raggiungere i mille chilometri il minore l'ora... Minore attrito possibile. Questo, esatto, il minore attrito possibile. Mamma mia, che cosa.
1: Vengono in mente gli esperimenti di fisica che facevo all'ITIS. Della,
0: Facevi anche esperimenti eh, di fisica? Sì,
1: facevano fare il, la prova con la capsula sulla rotaia con l'aria compressa sotto in assenza di attrito. Per farti vedere appunto... Quelle che
0: capsule lì venivano anche... Ehm, Tanto tempo fa, prima del, dei messaggi delle, dell'evoluzione mm-hmm. del, della messaggistica appunto online usate nei. vengono
1: utilizzate ancora negli ospedali?
0: Negli ospedali è, sì. è quello per farvi capire: è, è quel, quel condotto d'aria trasparente, piccolo, dove mm-hmm. viene inserita la capsula e parte con l'aria compressa. Esatto. Faccio un suono onomatopeico in modo che i nostri cuffi ascoltatori vivano l'esperienza mimica che ho fatto ai videovisori. Esatto. Fuff. Ecco,
1: esatto, queste sono le
0: capsule che partono con l'aria compressa. Negli
1: ospedali vengono, ad esempio, utilizzate.
0: Me lo faccio da solo.
1: <ride> vengono, ad esempio, utilizzate per trasferire i campioni di sangue al centro analisi. Che vengono appunto prelevati nei pazienti nei vari reparti. Ad esempio, il nostro ospedale che è enorme, ci sono degli spazi che ci vogliono delle molto settimane, vasto, molto vasto. per. Inutilmente per mm. attraversare uh, appunto, Chi
0: siamo noi per dire che è inutile Ma figuriamoci signor Galà ah, Mai ci permetteremo eh, Mai <ride> e poi mai
1: <ride> Esattamente E appunto utilizzano la, questo, questo metodo appunto di trasporto dei <ride> vari. Esattamente <ride> Senza doversi fare tutto quanto il giro dell'ospedale trasferiscono Ah no no ma è una cosa fantastica me.
0: Faldoni, carte, eh, provette Chi più ne ha più ne mette esatto. in base a quello che è Ma ho visto anche questo sistema di comunicazione Tra più celle all'interno di edifici E eh, anche in um, situazioni magari più Consone a quello che è il mondo del marketing Come le agenzie di, di brokeraggio certo. L'ho visto nei film ovviamente Non che io ne sia entrato, ahimè eh, Con molto rammarico La mia cultura in queste cose Si limita alla cinematografia Quindi non importa Però sono, esatto. sono presenti post pneumatica Vedete i nostri Ehm, video visori in live questo caso. sono molto, molto attivi e amano partecipare la cosa mi riempie il cuore di gioia anche perché tante volte ci tirano fuori da un inciampo esatto. appunto tu non avevi menzionato il nome corretto di questa metodica perché di posta non lo sapevo. perché non lo sapevi. Ma è difficile
1: in live ragazzi ricordare le robe è molto eh, difficile
0: dirle. ricordare Voi cose siete live. Là
1: con le cose in di Tina che scrivi
0: perché loro è ricercano lì. mentre eh, guardano è esatto. bellissimo sì, vedi,
1: a ricercare sì, te parli. si
0: arricchiscono è quello che mi interessa arricchire Bello. loro non me Detto questo, buon Nicolò, eh, sì. non è solo il treno eh, no. una prospettiva di grande evoluzione tecnologica.
1: Sarà curioso anche vedere come, se si riuscirà ad adattare bene al, comunque al contesto geografico italiano, eh, se si riuscirà mai ad avere una
0: linea effettivamente
1: di questo tipo di treno.
0: Se lo puoi immaginare, lo puoi fare, certo. No, Quindi... però mi viene in
1: mente la TAV per dirne una, che...
0: lì, sono solo... allora, lì i problemi sono economici. Se non hai abbastanza soldi, fuma tutto. Se il budget c'è, allora le cose si riescono a fare. Questo non è l'uomo, è in grado di adattarsi a qualsiasi imprevisto. È una delle grandi particolarità che ci rende unici e meravigliosi. Tra le tante, siamo un frutto molto guasto però diciamo che la parte buona è davvero fantastica infatti l'uomo è riuscito veramente ad adattarsi a qualsiasi tipo di imprevisto e non, è mai, non si è mai fermato negli ultimi 50 anni la tecnologia soprattutto e l'evoluzione di tutte le ricerche scientifiche hanno fatto passi veramente mostruosi, mostruosi. Mi, mi, mi viene un po' in mente una delle, delle cose particolari è il, il film di... Ritorno al futuro Che diceva sì. ci saranno le auto volanti Nel 2015 16, nel 2015 Che purtroppo non, non ci sono state Quello esatto. era, un, era esatto. Una delle poche cose che... Però, Ad
1: esempio ci avevano indovinato con Gli smartphone mi sembra che ci fossero Hanno
0: indovinato con un presidente nero Sì è vero Intanto, Dopo vado un po' a braccio eh. Non mi sono preparato Ci hanno indovinato con eh, Fammi pensare I videogiochi i Videogiochi, sì no, Lì non erano riusciti a pensarla così bene Infatti nel futuro c'era ancora Marty McFly era un appassionato di videogame e Nel suo passato, quindi nell'86 sì. Lui sparava con le pistole a... allo schermo Nel futuro cioè, ci fu una trasposizione di questo videogioco Che però lui non riusciva Però eh, dal punto di vista del gaming abbiamo superato di gran lunga La, la visione del... Del, del regista per quanto riguarda il gaming. L'abbigliamento in realtà si è riproposto sì, molto è anche quello. Tra l'altro Nike ha anche realizzato de- le scarpe di Marty McFly, quelle con, con l'allaccio automatico. Esatto
1: ci sono quelle replica senza mm-hmm. la, l'allaccio che funziona. Quindi, quindi solo con quelle, la forma. Esattamente, se non ci sono quelle che hanno l'allaccio automatico che funziona e costano anche 30.000 dollari. 30.000 su,
0: dollari? Per il reselling, sì. Porca miseria, eh, molto sì. costoso. Eh va bene, sono pezzi unici.
1: Eh, so
0: e qua magari mi aiuterete voi che state partecipando alla live so che ehm, si stava anche lavorando al progetto di skateboard volante e ci si era avvicinati a un qualcosa ma dopo fumò tutto perché i fondi cioè realizzarlo era talmente tanto impegnativo a livello economico che fu abbandonato comunque eh, magari se avete nozioni in merito ce, ce lo fate sapere io mi ricordo che fu fatto anche con Doc, con Emmett Brown, il vero attore, e con Martin McFly, il vero attore, quindi ehm, il nostro amato Michael J. Fox, una, una pubblicità fake del lancio del monopattino volante. Aveva fatto veramente il giro del mondo perché l'avevano promosso come l'abbiamo, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo inventato e si vede proprio Doc Brown che volava su questo monopattino però si rivelò essere ovviamente una, non una bufala, uno scherzo ben fatto dal punto di vista della produzione in quanto serviva a rilanciare la nuova uscita del film, nelle, della pellicola nelle, nelle sale cinematografiche anche qua vedete il termine pellicola che viene in realtà impropriamente usato arriva dal passato ci... pochissimi sono credo i cinema si sono evoluti e non proiettano più da pellicola, certo. proiettano da digitale, però comunque ancora si, si dice così, è molto affascinante. sono quei termini che non passeranno esatto. mai come vinile come vinili. Beh, no, i vinili ci sono ancora. Sì,
1: però avevano avuto un
0: periodo veramente. Certo, no, ma di noi che... diciamo pellicola, vado a vedermi quella pellicola bellissima, anche le recensioni, un'ottima pellicola, e in realtà la non è, c'è non c'è è stato girato in pellicola, ma è stato girato ovviamente in digitale e ci sono molti altri termini che ci portiamo dietro da quel, da quel mondo lì. Esatto.
1: Sono Sir dice la cosa non è così facile come la fanno sembrare. La privazione di ossigeno contiene la reazione del Sonic Boom. Ma, ma non le condizioni fisiche dei passeggeri. Fino a un chilometraggio orario, la percezione del passeggero non reagisce fisicamente alla velocità. Dopo, però, gli effetti, per quanto non percepibili, hanno enormi effetti sul corpo umano a livello organico. Porca miseria! Pensate alla preparazione dei piloti che lavorano in privazione di ossigeno esterno.
0: Eh Vedi chissà cosa dovranno inventarsi esatto. Dovranno riuscire a comprimere Le capsule e renderle Mi viene un po' da pensare come quelle Nei primi Space Shuttle O negli SpaceX, Insomma l'evoluzione che hanno avuto per quelle grandi velocità Esatto. Dovranno comunque E riusciranno di sicuro Non è facile come ha no. giustamente detto Ma sono sicuro che troveranno la quadra per far funzionare Questa cosa Di sicuro l'uomo non si fermerà per quei mille chilometri l'ora Giammai Absolutely. Detto questo Nicolò Abbiamo preparato, dico abbiamo in realtà fatto tutto lui, preparato degli altri stuzzicanti sì. e provocanti, spunti di riflessione. Spunti ehm. di riflessione per quello che è il futuro, che ci verrà, ci darà una mano, uh-huh. sarà confortevole uh-huh. o ci spaventa. Esatto. Nove
1: tecnologie terrificanti che plasmeranno il tuo futuro. <gasps> Nei prossimi decenni assisteremo alla nascita di nuove tecnologie, tanto incredibili per alcune quanto terrificanti per altre. La domanda ora è, dobbiamo avere paura o no? Dalla prima rivoluzione industriale in poi, l'umanità ha sempre avuto paura delle nuove tecnologie. Le persone avevano paura dell'elettricità, dei treni e delle automobili, ma ci sono sempre sempre volute solo una o due generazioni al massimo per abituarsi completamente a queste innovazioni. È vero che la maggior parte delle innovazioni tecnologiche ha causato delle problematiche tecnologiche tecnologiche ha sì. causato delle problematiche ma a parte questo i risultati che sono seguiti sono stati buoni beh, questo può essere vero per le tecnologie future anche se ci sono ragioni etiche, e filosofiche piuttosto serie per avere paura di alcune di esse alcune innovazioni non devono spaventarci davvero Altre dovrebbero, ed altre ancora stanno già trasformando il nostro mondo. Prima di iniziare, devo avvisarti, alcuni dei temi che leggerai in questa storia possono essere molto controversi. Affronta questa lettura con una mente aperta in grado di riconoscere che le idee presenti in questo articolo sono, per l'appunto, delle idee. Mi viene in mente anche, ad esempio, noi che abbiamo vissuto in prima persona eh, l'avvento degli smartphone... I Nostri genitori che non avevano i telefonini. Assolutamente adesso, sì, assolutamente Per, per sì. dire esatto, per cui l'abbiamo vissuto in prima persona. Ma è così,
0: è così. Ma se tu provi a parlare con. Se dovessimo riesumare l'anima. Di un nostro caro, magari di un bisnonno,
1: del nonno Erasmo. No, non Erasmo credo che li
0: abbia visti. Ma se parliamo con qualcuno nato 150 anni fa e gli dici: Sai, l'uomo vola su questi treni lunghi in aria, si spaventerebbe tantissimo. Mai riusciresti a convincere un uomo dell'epoca a salire o se non per curiosità in un apparecchio. Li chiamavano volanti. Un apparecchio volante. Quindi, comunque, l'uomo è ovviamente spaventato da quello che non conosce, giusto?
1: Basti pensare, ad esempio, mi viene in mente che a inizio Novecento non c'erano le macchine e adesso abbiamo macchine che fanno okay, 500 sì, sì, km sì, sì. orari
0: ah, Esattamente, come la mia Nissan, è un qualcosa di assurdo Esatto, 600 mi pare la Nissan 750
1: <ride>
0: <ride> Le nuove tecnologie che plasmeranno
1: il futuro Cominciamo con la prima, la criogenia la criogenia può sembrare qualcosa di fantascientifico, ma esiste già. Ci sono aziende che ti congelano non appena muori, così da poter essere riportato in vita quando la tecnologia e la medicina saranno abbastanza avanzate. Se vuoi, quindi, puoi comprare la tua immortalità. Ecco un elenco di alcune celebrità che sono state congelate: James Bedford, Ted Williams, John Henry Williams, Dick Claire Jones, FM 2030. Non ho più pari idea di chi sia. E di alcune che sono. Attualmente in vita e che vogliono essere congelate Seth MacFarlane Che è l'ideatore dei Griffin Certo. Larry King, Simon Conwell Paris Hilton, Paris Hilton e Britney Spears
0: mm, Mi sono un po' distratto quando hai pronunciato Paris Hilton <ride> La ricordo sempre con un immutato affetto Quella ragazza eh, i, I più giovani non possono sapere Non lo possono sapere <ride> Chissà se è conosciuta tra i, più gio- tra, tra i ragazzi di anni, se sanno chi chi è Paris Hilton E perché è tornata
1: alle luci della ribalta così Mm,
0: Chissà se sanno, ma ma, non lo so Continuiamo
1: Perché ci spaventa? Le persone che hanno scelto di congelarsi Hanno superato uno stigma sociale Al giorno d'oggi, l'idea di congelare il proprio cadavere Sembra molto da Frankenstein Per la maggior parte delle persone Queste ultime sono spesso viste come illuse e codarde Perché non accettano la morte Ed il fatto che Dio, o la natura, o l'universo La prendano con sé Dovremmo essere spaventati? No, non dovremmo avere paura, almeno non per i motivi sopra menzionati. Una volta che sei già morto, cos'altro hai da perdere? Grande verità. Forse la criogenia non funzionerà, forse le persone che sono attualmente congelate sono state irreversibilmente danneggiate, ma hanno fatto una scommessa senza perdere. Potevano, Potevano o scegliere di morire di sicuro o darsi una piccola possibilità di sopravvivere. Quale pensi sia la scelta più ovvia? Oggi la morte è normale, ma cosa accadrà quando
0: e se non lo sarà più? Quando sarà evitabile? Mio Dio, ma senti che cosa, È da pelle d'oca questo argomento, eh è da sì. pelle d'oca. Eh sì. Effettivamente, con il senno di poi, da quello che si è letto, e, e se ci ragionate, è così. Queste persone hanno scelto se dover provare quell'1% di possibilità di vivere in eterno, o comunque di vivere in un'epoca magari totalmente diversa, o comunque morire di sicuro. Esatto. Ehm... Sì, come fai a dare dello stronzo a uno che fa una scelta del genere? No, non, non glielo riesci. puoi dare
1: C'è una cosa da dire Io credo che buona parte di queste persone eh, Siano state congelate comunque già, in, già anziane Per cui tu quando verrai no, ril- certo, congelato, certo. Praticamente comunque sarai anziano
0: Certo, ehm. certo Ma mh, magari anche se l'avesse fatto un giovane cioè, Anche se adesso, però vediamo dice anche un altro lato eh, Facciamo finta Per un istante mm-hmm che la tecnologia eh, ci dia ehm, l'ok a quella che è l'ibernazione e ci dica anche guarda abbiamo fatto migliaia di prove eh, ti iberniamo e dopo a tua scelta qualche anno, qualche decennio, qualche centennio ti scongeliamo come scongeleresti la pizza nel forno a microonde e vivi la tua vita allora sì quanti direbbero ok mi faccio surgelare perché comunque so che possono scongelarmi dopo quindi provo eh, questa, questa scommessa che viene detta perché comunque so che possono appunto eh, riportarmi fuori dall'ibernazione uh-huh. e vivrò magari dico guarda tenetemi 300 anni voglio vedere scongelatemi fra 300 anni e voglio vedere cosa c'è ma in questi 300 anni quello che mi chiedo io è E se scoppia una guerra? Esatto. E se distruggono la capsula? E se ehm, il sole brucia tutto? Se è sempre vera e valida La prima opzione In ogni caso moriresti Ecco che comunque Un giovane ci penserebbe dove, cioè Io da persona comunque Se fosse adesso il presente Io ho 34 anni Ho ancora molto da scommettere Per quella che è la mia vita certo. E mh, Anche se ho la certezza che la tecnologia è in grado di eh, portarmi fuori da, questo, ehm, da questa pausa temporale, perché non è che comunque non è che ti, cioè, ti metto proprio in pausa, perché tu entri, che ne so, a 34 anni, fra 100 anni esci dall'ibernazione e ne hai ancora 30, sei tu, 34, ti sei messo in pausa, il mondo ha corso, si è evoluto e esci. Ecco, ehm, non so se lo farei da giovane, perché il il mio grande punto interrogativo è quello che vedo non è positivo attorno a me. Se succede qualcosa mentre sono ibernato, potrebbe succedere fra 70 anni una catastrofe e e appunto morirei in questa però se io avessi scelto di vivere la mia vita adesso ne ho 30 fra 70 anni avrei 100 anni, sarei già morto e mi sarei fatto una bellissima vita quindi vedete com'è difficile eh? poter scegliere questo gioco del scommetto sull'ibernazione lascia un po' il tempo che trova e questo è valido anche fra 5.000 anni fra 10.000 anni cioè io entro So quello che lascio, ma non so cosa succederà, come si muterà il mondo finché sono sospeso. Quindi ecco che magari un giovane c'è anche ad un giovane converrebbe vivere la sua vita piuttosto che
1: c'è anche un'altra questione c'è, da affrontare. c'è una mosca impazzita che mi viene. Mo... Sì, maledetta. C'è anche un'altra questione da affrontare. Secondo me, quella appunto del fatto che quando tu verrai scongelato, tutte le persone che conosce, quali hai voluto bene,
0: non saranno. Ah, ma guarda, no. quello è l'ultimo dei miei pensieri perché. No, no, Cherry, non per te ti, ti, ti dico, io mi sto in immedesimando io non, Ecco, io per dire, adesso come adesso Non mi farei mai ibernare Ma io dico che una persona che decide di ibernarsi Per quello ho detto È, l- è l'ultimo dei miei pensieri No, no, ma probabilmente non ha neanche niente da perdere certo. Cioè è ovvio che se sei innamorato Stai vivendo una bellissima vita non dici vaffanculo mi faccio ibernare testa ai fuori cioè due sono le cose o ci si iberna con la propria amata con la compagna con che ne so con la persona che amate di più al mondo e si fa questa scommessa insieme se eh, una persona un individuo lo fa eh, nel solitario nel suo probabilmente non è legato da affetti particolari ha perso magari i genitori è eh, da solo ha ah, sì qualche amico ma nulla di di così forte di un legame che ti fa quindi magari chi appunto sceglie questo genere di e di via, non ha legami ecco. certo, certo,
1: comunque nel frattempo che appunto tu, tu parlavi sono andato a guardare quelli che potrebbero essere quelli che sono in realtà i costi perché ci sono eh, due o tre centri che fanno questa pratica negli Stati Uniti, due mi sembra, uno in Russia, se si decide di volersi fare ibernare bisogna essere piuttosto ricchi, negli Stati Uniti le cifre si aggirano tra i 160 e i 200 mila dollari per conservare un corpo e 80 mila dollari se si congela solo la testa, più a buon mercato la Russia dove la, convers- dove la conservazione del corpo costa 26 mila dollari mentre se si opta per la sola testa la cifra è intorno ai 18 mila dollari molto più buon mercato in Russia non ho capito questa cosa della testa o il corpo perché io credo che queste persone sperino che un domani eh, possano trasferire la propria mente e il proprio cervello su un corpo sano ad esempio le persone che vengono ibernate con qualche malattia incurabile o comunque persone anziane che vengono ibernate Fanno spostare il loro cervello, la loro mente, nel corpo di un'altra persona. Più.
0: Altered Carbon. Mio dio, è una serie televisiva su Netflix. Se avete modo, guardate la prima. La seconda l'ho abbandonata perché. No... Ma la prima è molto bella, la prima stagione. E... Ah, ok, quindi ti congelano il cervello. Esatto. Che è un po' quello che succede quando mangi la granita velocemente, no? te se gli assi i cervei. Esatto, esatto, okay. esatto.
1: Che è un po' anche quello che facevano. Mi viene in mente Futurama perché, comunque, anche questa cosa qui della porta è, è, vi,
0: è vista benissimo da Futurama. Esatto, questa cosa che loro
1: si, si spostavano attraverso questi tubi mh, collegati nella città o comunque conservavano le teste delle personalità più influenti. È molto, ricorda molto. No, uno...
0: è, Futurama è un bellissimo cartone con una visione è un fantastica. Problema. È un cartone che comunque ha più di vent'anni, credo. E quindi la, la sua visione è, anche, è tuttora attuale, bellissima, con un mash-up tra il passato, il presente e il futuro unico. Una chiave bellissima è appunto quella della posta pneumatica dove si spostano gli umani. E, molto bella anche la, la, la questione dell'ibernazione dove lui si iberna per sbaglio esatto. quando va a consegnare la pizza, era un fattorino, e si risveglia per puro caso... Eh, nel futuro esatto. dove tutto è cambiato, è molto dico, bello, esatto. molto bello, esatto. Sì, veramente. Veramente tanta
1: roba. Volevo dire un'altra cosa, ma non mi: A ah, che mente. ti è sfuggita.
0: Eh sì, ecco, è tu proprio... dovresti congelare il cervello sì,
1: esattamente <ride>
0: per dargli un po' di. No, sì,
1: no, scusa, stavo riflettendo sul fatto che comunque. Riflette,
0: è, è come uno specchio Nicolo. Non sono così
1: tanti soldi se comunque dopo ci pensi. Per no, avere cioè, una possibilità certo. di vivere nel futuro, cioè potrebbero anche essere soldi che butti via ipoteticamente, però non sono neanche tanti. No, no, certo, trovare. non sono
0: tanti soldi. Loro ovviamente hanno detto devi avere delle buone, delle buone finanze perché certo. eh, 80-100 mila euro al momento non tutti li hanno. Certo, certo. Tu li hai adesso 80 mila euro per farti bernare? No. Ecco. Però sai io cosa faccio? Faccio sì. il mutuo, mi faccio eh, ibernare no, E' è que- è questo, che ti dicevo, è questo che ti dicevo Vedi, magari te li fai prestare Però non puoi più pagare le rate La banca eh, si, si prende la capsula E te scongea <ride> Quindi vedi <ride> Ti è... devo fare dal frigo <ride> Esatto, ci vuole comunque un buon... Eh... un un buon background economico che ti permetta di di fare questo tipo di di vita, oppure puoi vendere chi ha la casa, vende la casa e si fa congelare ma non è questa la puntata, andiamo avanti cerchiamo qualcos'altro la
1: seconda nuova tecnologia, il decision maker personale, ti sei mai seduto nella tua stanza, riflettendo su una decisione per ore? Ti penti mai delle decisioni? Prendi mai una buona decisione, ma non ti piace perché pensi a cosa hai perso non scegliendo le alternative. Ma stai parlando con tua sorella? Sto parlando con, con ah, tutti, okay, con me, okay. con te, con la Cherry, con i ragazzi, con i nostri amici cuffi,
0: ascoltatori e videovisori. Certo, no, perché stavi descrivendo la sua personalità. Che è anche la mia. Ah, ok. Siamo dannatamente uguali, io e lei. Continuiamo. <ride>
1: So che è così sempre, ma finirà presto, perché Google e Facebook ti conoscono più di quanto tu conosca te stesso. E questa cosa è inquietante. Questa cosa è inquietante, ma la trovo realistica. Eh No, è vero. Se le decisioni ottimali sono quelle che agiscono nel tuo migliore interesse, non è ovvio pensare che queste società un giorno prenderanno le decisioni per te? Non dovrai più prendere decisioni. L'intelligenza artificiale prenderà ogni decisione per te, come ad esempio quale lavoro prendere, quale persona, cosa mangiare a pranzo. Perché ci spaventa? Dover prendere decisioni può essere difficile e frustrante, ma è ciò che ci fa tenere le situazioni sotto controllo. È quella cosa che ci dà quello che chiamiamo libero arbitrio. La società non è ancora pronta a smettere di credere all'esistenza del libero arbitrio, anche se si sta lentamente cambiando. E per coloro che non credono nel libero arbitrio, perdere la capacità di prendere decisioni con il cervello potrebbe essere molto umiliante, soprattutto se le grandi aziende sono quelle che controllano gli algoritmi decisionali. Dovremmo essere spaventati? Non proprio. Prevedo che impareremo molto presto a rinunciare alle nostre capacità decisionali. Lo stiamo già facendo. Netflix non decide quali serie guardare? Oppure sì.
0: Amazon non decide Mm. quale
1: libro devi leggere? Oppure sì. Mm. Non decidiamo quale musica ascoltare? Spotify lo fa. Pensi di avere il controllo delle tue decisioni? Perché alla fine sei tu quello che fa clic sul pulsante di riproduzione del primo episodio di Stranger Things. Ma come puoi sapere se hai effettivamente guardato quella serie perché è stata davvero una tua decisione? Non ce ne rendiamo conto, ma le aziende guidano già il nostro processo decisionale con i sistemi di raccomandazione. E ne siamo soddisfatti, perché funziona. L'intelligenza artificiale è meglio di noi nel decidere cosa ci piace». Non prendere una decisione direttamente non ci priva della soddisfazione che ci porta. Semmai ci divertiremo di più, perché non possiamo pentirci delle decisioni che non abbiamo mai preso. Noi possiamo vivere felici e soddisfatti anche se non abbiamo il controllo. La necessità di controllo è un'illusione e una cosa culturale. La società si evolve rapidamente con la tecnologia e il concetto di libero arbitrio non sarà rilevante in futuro. Se dobbiamo avere pura di qualcosa è che qualcuno può trarne vantaggio gli hacker e le società stesse possono manipolare le nostre decisioni per i propri fini e non lo sapremo nemmeno se pensi che manterrai il tuo senso di controllo e riconoscerai quando qualcuno sta cercando di manipolare le tue decisioni ripensaci, è già successo con il recente scandalo Cambridge Analytica i dati sono stati utilizzati per manipolare gli elettori con annunci personalizzati tuttavia le persone manipolano
0: persone dall'alba dei tempi questo problema esisterebbe comunque anche senza intelligenza artificiale è un tema che è stato affrontato anche nella bellissima serie che mi hai consigliato di Netflix che è Social Drama, sì. giusto? Esatto. O Social Dilemma, non mi ricordo social, come si chiama.
1: Social Drama, mi sì. sembra.
0: Dilemma? Ok. Va bene, comunque mh, la conoscete tutti è molto pubblicizzata. E siete sicuri di averla vista perché social voi Dilemma, sì. volete, volevate vederla? Eh, eh, vedi anche qua. Sì, eh, lì è molto chiara, fanno capire tutto quello che c'è dietro, quanto... Ehm, Un sistema, diciamo, coopera per far sì che ehm, noi andiamo andiamo tutti verso una direzione. Ci innestano, ci piantano il seme del desiderio mostrandoci cose che non ci servono ma le desideriamo. Come un pick-up 3000 V6 da 250 cavalli pronto per affrontare qualsiasi terreno E faccio solamente casa studio (ride) Eh, Guarda Io sono mi, Mi piace essere onesto in questo caso Ed è così, innestano in te il desiderio Dopo lasciamo stare, io fortunatamente posso anche permettermi tutti questi sfizi E quindi me li tolgo anche a cuor leggero Ma se ci mettiamo nei panni di chi deve con la calcolatrice farsi quattro conti per togliersi uno sfizio Ecco che questo instillare il seme del desiderio può anche essere pericoloso Perché mandi le, le persone in paranoia Cioè una persona è convinta di aver bisogno dell'iPhone da 1500 euro, della macchina, della Mercedes classe A che si parcheggia da sola, della cintura dell'ultimo brand e non riesce ad arrivare a fine mese perché in lui è stato instillato il seme del desiderio. Ecco, eh, io sono conscio, io sono molto volubile, Voi lo sapete benissimo, io se vedo qualcosa... Mi rendo conto che se non avessi visto la pubblicità X del prodotto Y neanche mi sarebbe mai passato per l'anticamera del cervello di completare un acquisto e portare a casa un un qualsiasi diciamo bene. Ecco, mi rendo conto che a volte guardo una, una, una pubblicità, guardo un video, una promozione ben fatta E cadi, diciamo, nella tentazione Ieri, proprio ieri sera, io e te abbiamo visto La pubblicità di Ducati Che promuoveva la sua ultima eh, Ducati Adventure Con un bellissimo video pubblicitario Mm. Chi ama il mondo delle moto magari l'ha anche visto La pubblicizzano anche su YouTube Dove due amici eh, avventurieri scalano La vetta di un vulcano vulcano, Di un vulcano vero Quindi con la cenere e la terra molto friabile Con questo Adventure Con questa ehm, Ducati ADV E gioiscono, godono Vanno su, mettono in gioco Un sacco di sentimenti L'unione, l'amicizia, il divertimento Lo spettacolo L'avventura di riuscire ad attraversare Laddove le altre moto, gli scooter O le macchine non riescono ad andare Ecco quando cazzo ci vai in un vulcano? Mai Non ci vai mai <ride> esatto, nel vulcano eh. Ma loro ti fanno vedere il vulcano Perché tu sai che potresti andarci Con quella moto potresti andarci esatto. Non ci andrai mai e lo sai Ma quando vai in bar dici con questa qua Puoi attraversare un vulcano È assurdo eh Guardi la pubblicità dell'ultimo Jeep Cherokee E attraversano i guadi Per arrivare al lavoro
1: Tu non lo farei Non mai. lo farei
0: mai Perché c'è, c'è asfalto ovunque Se mi compro un, un fuoristrada è per, per i dossi Per quelli che mettono Per far rallentare le macchine nei centri abitati Che sei la macchina bassa oh, La schiena esatto. hai capito? È un qualcosa di assurdo E loro ci guidano Senza che ce ne accorgiamo E si prendono i nostri soldi
1: Ma quante volte ti è capitato magari se no, Di parlare
0: di, un, Sempre.
1: di una cosa Ma sai ho pensato che potrebbe interessarmi Apri comprare. Instagram
0: ed è, lì. ed è lì Ed è lì È assurdo Io sono andato in sbatti per mettere le luci Qua negli studios Per fare luci dappertutto Ovunque tutto. Io aprivo Google, aprivo la mail aprivo... Vedevo luci, promozioni ovunque LED, luce, insegna, pubblicità oh, Eh ragazzi È così È così Non ti ti dico. Non ti dico ieri. Abbiamo parlato di Timberland. Abbiamo parlato. Cherry Questa mattina mi ha comprato i Dr. Martins super fighi. Anfibio. Vedi, è un qualcosa di. Loro loro decidono quello che dobbiamo comprare. E noi lo compriamo. Esatto, possiamo anche andare avanti prima di andare a
1: comprare qualcos'altro, andare (ride) a spendere altri soldi, sì. (ride) dopo ce ne sono altre però visto che comunque è già quasi un'ora che siamo in live ho deciso di parlare di designer baby un designer baby è un bambino creato artificialmente dalla manipolazione del codice genetico. Lo scopo dei bambini designer è quello di creare esseri umani geneticamente forti, senza malattie e con le caratteristiche desiderate. Puoi costruire un bambino alto, intelligente, gentile, atletico senza dover fare affidamento sulla casualità della lotteria genetica. Perché ci spaventa? Quando pensiamo all'alterazione genetica umana e ai designer baby, pensiamo all'eugenetica. È normale avere paura. Non Non si può troppo giocare a fare Dio e manipolare il tessuto della vita stessa. Manipolare troppo i geni potrebbe creare qualcosa che non è nemmeno umano progettare un bambino con caratteristiche particolari è come se dessimo a queste un'importanza superiore alla vita umana stessa e va anche contro ogni sforzo che abbiamo fatto negli ultimi decenni nel tentativo di superare le differenze razziali. Abbiamo sempre avuto avuto problemi con le differenze genetiche queste differenze, come le razze umane si riflettono spesso nelle differenze di classe alcuni decenni fa, specialmente negli Stati Uniti, neri e bianchi appartenevano a due diverse classi sociali ora questa distinzione non esiste esiste più formalmente, dicono giustamente, ma è ancora fortemente presente nelle menti umane. Basta guardare ciò che è accaduto negli Stati Uniti in quest'ultimo periodo. Ma è attualissimo? È attuali-
0: antico- e non solo è attualissimo, l'abbiamo trattato involontariamente di striscio un paio di giorni fa nel nostro podcast. Esatto. I bambini designer probabilmente porteranno un altro
1: problema di classe che è molto peggio di quello razziale. Cosa pensi che succederà quando i ricchi inizieranno a progettare bambini perfetti mentre i bambini poveri non potranno permetterselo? Dovremmo avere paura? Forse un po', ma l'unica vera ragione per cui dovremmo avere paura è quella appena descritta, che è il rischio della nascita di un nuovo nuovo divario sociale. Nel frattempo, l'argomento eugenetico deve essere inserito nel contesto. La ragione principale per cui l'eugenetica è una parolaccia oggi è tutta la storia di uomo (ride) boffetto.
0: Cos'è cioè, questa cosa di uomo baffetto? Uomo
1: baffetto è un modo carino per non...
0: Ah, era, eh, era eh, citato, sì, era è, scritto... È
1: l'uomo baffetto, esatto Ok,
0: uomo baffetto, ragazzi, noi tutti conosciamo uomo, uomo baffetto. baffetto E c'è un'altra grande differenza tra scegliere chi si
1: accoppia con chi E permettere a qualsiasi coppia felice di avere un figlio geneticamente perfetto Tu che cosa ne pensi di, della creazione artificiale di un bambino? Eh,
0: eh Ragazzi... Sono un po' combattuto oh, come, come Sei combattuto come ti permetti No, lasciatemi argomentare Perché li ho visti, hanno già subito pensato una cosa del genere Può tornare utile Una, una forte eh, tecnologia Diciamo nell'ambito Dei geni
1: uh-huh.
0: Magari, che ne so Per chi Ah, magari una eh, sì, è chiaro, magari fai delle analisi io non so come funziona, non sono un medico però da eh, forse futuro genitore, non si sa mm-hmm. se mh, potessi avere la certezza che mio figlio o mia figlia nasca in buona salute e questo vorrebbe dire ricorrere ad una, ripeto io non ho ben capito l'argomento cioè, scusate, non l'argomento, non so come funziona, ma se io dovessi ricorrere ad una alterazione genetica per garantire la buona salute eh, del pargolo, io probabilmente ci ricorrerei. Da lì a dire scelgo il colore degli occhi, il colore dei capelli, il colore della pelle. No. Questo assolutamente no.
1: Che faccio? È
0: un metro 85. Che faccio? Lascio? Eh, beh, Se, bello, se non lo dici così ti dico, ascolta, a sto punto fa 1,90. <ride> Però no, ecco. E l'alterazione genetica la vedrei solo per dare il massimo della salute al bambino. Quindi, che ne so, adesso non me ne intendo, ma scusami, eliminare magari qualche gene predisposto, che ne so, ad una malattia o ad una malformazione del feto.
1: certo se posso, se, posso garantire,
0: se posso garantire, lo so che va contro la religione, ma ragazzi a sto punto non dovremmo neanche curarci dall'influenza. E, se grazie al, alla tecnologia medica che verrà io posso garantire una vita in salute al bambino, lo farei, ti dico la verità, perché mm, bisogna anche pensare a quello che sarà la vita del bambino. Certo. Io lo trovo un atto egoistico, eh, sapere che magari il bambino mi verrà fuori senza una gamba e dire sì, va bene lo stesso, perché è mio figlio certo, se succede o se succedeva quando non potevamo intervenire lo, cioè, non cambia niente è sempre tuo figlio ben venga ma voglio e sfido a, a, a trovare qualcuno che mi dica se posso scegliere tra fargli, av- fargli fare una vita in salute perfetta poterlo vedere correre, poterlo vedere saltare oppure no, no, no che viene. Ti prendi quello che ti viene Io farei farei carte false Per per dare il meglio A mio figlio Di sicuro non non per vezzo personale O per capriccio Mi metterei a giocare con con i geni Per farmelo su misura Che cazzo non è una bambola Però quando si parla di salute e di possibilità in quello che è un mondo già difficile di suo, ecco, forse quello sarebbe l'unico mio punto debole.
1: Luke Logan dice, avevo letto un libro dove si ipotizzava che l'alterazione genetica sarebbe stato tra le possibilità per fronteggiare in futuro malattie come i tumori.
0: Sì, allora se verge su questo titolo e la rotta è questa, L'abbraccio la e gonfiamo le vele, spieghiamo le navi e andiamo in quella direzione. Dopo di sicuro so già che tra magari famiglie ricchissime ci sarà anche il vezzo del… ma perché sono abituate così quelle persone? Mi scelgo l'ultima scarpa, voglio riempire di diamanti l'orologio, personalizzami lo yacht, devo fare il bambino, no no no, guarda, io lo voglio occhi azzurri, alto 1,85, non deve pesare più di così, voglio già che abbia gli addominali, cioè hai capito, quel genere di snobismo ci sarà sempre ma lì non c'è amore non c'è, è proprio un annullamento dell'anima un'anima corrotta corrotta a quello che è appunto il desiderio dell'apparire il desiderio di avere il desiderio di primeggiare non è una cosa che ci compete a nessuno di noi credo. però ecco se la, la rotta è quella del, della salute del combattere i mali ben venga lo, lo abbraccio ecco Discriminerei di sicuro lo snobbismo di voler scegliere l'aspetto del figlio, ecco. certamente, certamente. Questo è quello che penso, ragazzi: non è né giusto né sbagliato, è solo il mio pensiero. Se non siete d'accordo con me, no, ma mi sembra ci che ci sia,
1: okay. tutti quanti lo, lo dicono solamente appunto per dare la migliore eh, qualità cazzo, di vita ma possibile scusami, a tuo eh, figlio. Dopo, eh, ma scusa, la cosa che vuole ogni genitore dare al figlio cioè, la, eh, ma, la, ascolta, la vita migliore. Eh, ma
0: qua ti fermo. Prendiamo per esempio eh, gli Emish. E loro non, non la devono, non la, vogliono certo. la tecnologia, quindi non fanno un'ecografia per vedere se il bambino sta bene, non fanno esami del sangue, non fanno niente. Loro sono un popolo, credo che siano, comunque sono cristiani, una cosa, una, una, comunque c'è, non lo so, vabbè, non Scusi, mi addentro in cose, cristiani. però so che loro hanno il rifiuto totale della tecnologia, girano con il cavallo, certo. mangiano cose prodotte da loro, si costruiscono la casa, certo. sono dei veri e propri ecosistemi che si auto diciamo eh, mantengono con tutto quello che producono e il rifiuto della tecnologia è appunto anche eh, il rifiuto della corrente elettrica in casa della corrente elettrica in casa adesso non so se si siano evoluti nell'ultimo periodo ho visto un documentario, hanno ah, le candele hanno, ah, loro coltivano, si costruiscono si, si muovono col cavallo no? Sì, sì sì assolutamente, ecco in quel caso non hai la proprietà di poter eh, conoscere quello che sarà la salute del bambino loro in quel caso abbracciano quello che gli viene ecco io non sarei così per dire noi siamo figli della tecnologia esattamente
1: esattamente
0: realtà immersiva
1: e interfaccia cervello computer che più che inquietarmi a me mi ispira molto Potresti avere familiarità con le tecnologie immersive, come la realtà aumentata, AR, o la realtà virtuale, VR. Ciò con cui potresti avere meno fa- familiarità è la realtà immersiva, IR, le interfacce cervello-computer, BCI. La realtà immersiva. Non so cosa è IM, ma IR? Non... <ride> la realtà immersiva consiste nell'immergerti in un altro ambiente, iniettando una nuova realtà nel tuo cervello. In altre parole, manipola direttamente le onde cerebrali per creare esperienze. Le interfacce cervello-computer sono quelle che consentono questa manipolazione. Immagina di poter riprogrammare il tuo cervello. Dato che il cervello è la fonte di tutto ciò che sperimentiamo, averne il controllo può essere molto potente. Con i BCI non solo potresti immergerti in, una, immer, immergerti in un'altra realtà, ma anche sopprimere le tue paure, cambiare la tua personalità, leggere mille libri in un secondo, comunicare telepaticamente con altre persone, Fantastico. controllare i robot, forse no, forse no, forse no. controllare gli oggetti connessi in modo telecinetico e ottenere altri, altri, molti altri superpoteri fantascientifici. Perché ci spaventa? Vi sono due aspetti da prendere in considerazione. La percezione della realtà... L'IR, specialmente utilizzata nei videogiochi, può farti perdere il contatto con la realtà reale. Trascorrerai più tempo in realtà immersiva che nella verità e potresti non riconoscere più quest'ultima. I BCI possono trasformarti in qualcosa che non è umano, o almeno privarti delle esperienze umane di base. Cosa sarà di te quando acquisterai tutti i superpoteri so- sopra menzionati? Se riesci a riprogrammare la tua mente proprio come un software, come sarà la tua vita? Cosa succederà quando l'esperienza di base di parlare con un altro essere umano sarà superata perché puoi semplicemente comunicare telepaticamente e se ancora una volta le nostre menti venissero hackerate dovremmo avere paura? forse un po' Perdere il contatto con la realtà è stata un'abitudine umana fin dall'età della pietra. 70.000 anni fa, o probabilmente più, abbiamo inventato la finzione. Da allora la nostra capacità di fornire fiction è sempre migliorata. Storie orali, storie scritte, atti, film, videogiochi, realtà virtuali. Fa solo parte della natura umana. Finché puoi dare un senso alla tua vita, importa anche in quale realtà passi la maggior parte del tuo tempo, che sia reale o virtuale. Ma cosa succede se i BC fanno di più che immergerti in un'altra realtà e se cambiassero le strutture della tua mente, come molte altre cose, dipendono da come si svolge. Penso che i superpoteri BC non saranno intrinsecamente una cosa negativa, proprio come il caffè non è una brutta cosa quando ti svegli. E se esagerassi, e se creassi una dipendenza, e se fosse meno come il caffè e più come la cocaina, la società dovrà. Dovrà elaborare norme per regolare tali esperienze, se necessario, mentre psicologi e neurologi dovrebbero comprendere meglio l'impatto di queste tecnologie sulle nostre menti prima che diventino l'ordine del giorno sarebbe bello però una cosa molto allora, mo- guarda, molto
0: in stile Matrix. Eh sì, molto in stile Matrix, e ti dirò: Dimmi, no? che mh, una piccola porzione di quello che hai detto l'abbiamo vista anche su Minority Report, un film di Tom Cruise, mm-hmm. molto bello, che c'era questa realtà immersiva dove, pensate un po', degli, delle persone, individui normalissimi, andavano in queste, tra non so come descriverle se non sale giochi, ma non lo erano, entravano in queste sale giochi dove prenotavi la tua esperienza immersiva E decidevi quello che potevi fare Esempio Tu sei una persona comunque repressa Perché nel luogo di lavoro Tu queste cose non le potrai mai vivere per dire Nel luogo di lavoro Sei maltrattato Il capo eh, ti umilia Magari davanti agli altri colleghi Ecco questo è quello che fa Cerri con noi Il capo ti umilia davanti agli altri colleghi Comunque è una condizione E ovviamente devi sottostare a tutte quelle che sono E tutti quelli che sono gli sfoghi eh, del, Del capo necessità, ho bisogno di portare a casa lo stipendio, quindi certo. muto, perché è un periodo dove non posso permettermi il lusso di alzare la voce e, e far valere i miei diritti. Ecco, in questo caso, è molto, molto eh, reale di repressione, queste persone si ehm, rivolgevano a questi, questi centri dove chiedevano queste esperienze. E vedevi che entravano e chiedevano di poter vivere l'esperienza di uccidere il proprio capo. Quindi, nella realtà, non lo puoi fare per un'infinità di motivi etici, eh, politici, perché sono tre in guerra. Cioè, regali, insomma, un, esatto. esatto. Un insieme di, di, di motivazioni che ti impediscono, per chi ha del sale in zucca, del senno, di affrontare. Ecco. Invece in queste realtà immersive potevi essere o fare chi volevi. Volevi scalare il monte Everest, volevi buttarti senza paracadute da 10.000 metri, volevi navigare nello spazio, volevi forse uccidere il tuo capo per vivere questa esperienza e depressurizzare un pochino questa eh, forte pressione che ti porti addosso. Ecco, li facevano vivere in queste cose dove nasce e muore lì. Ecco, molto tutelato vero è che se potessimo scegliere di passare tutto il nostro tempo libero in queste realtà virtuali e quindi poter essere chi vogliamo ragazzi qua diventa il guaio eh? perché se io torno a casa, mi metto il caschetto in testa e dentro in una realtà immersiva dove sono un figo alla Top Gun e vivo mille avventure perché attenzione, tu sei sdraiato o seduto nella tua poltrona Ma le percezioni sono fortissime Perché tutto parte dal cervello eh? Quindi il tatto, il tocco I sensi come l'olfatto Gli stimoli sessuali Ovviamente eh, Gran parte di questo genere di ricerca eh, Si spingerà anche Dal punto di vista della pornografia Che è un settore che, che tira moltissimo Ecco, chi più Si prenderebbe il rischio O la noia di viverlo Nella vita vera Quando magari hai la sfortuna di non trovare una bella ragazza, E chi, chi te lo fa fare di accontentarti? È una provocazione la mia, non, non sto dicendo che è questo che deve essere, ma chi te lo fa fare di accontentarsi? Di accontentarti? Tu dici, cavolo, torno a casa, ho quella mia bionda stupenda che è il mio sex symbol e la vivo, la possiedo, ci faccio quello che voglio, voglio guidare una super sportiva, lo posso fare, vivo quell'ebbrezza dei 300 all'ora, mi schianto, non succede niente. Tolgo il caschetto, restart e si riparte. Questa, questa facilissima probabilità di vivere in queste realtà ludiche, attenzione, porteranno le menti più deboli e i caratteri meno forti a cadere in un vortice di sottomissione. Sottomissione nei confronti di questo di tipo questo mondo certo. sì, sì, sì. e la gente, me lo vedo già, dei robot andranno a lavorare per guadagnare dei soldi e spenderli nella realtà virtuale, perché dopo figurati se non ci marceranno, diventerà tutto con contenuti acquistabili come abbiamo visto sui giochetti no? ti compri la skin, ti compri ecco anche là figuriamoci, ci troveremo davanti ad un'orda di zombie probabilmente tutti magri, rachitici, perché dopo non mangi, non ti muovi, ti atrofizzi, e eh, però l'essere appagati a livello mentale è indefinibile, è una droga, è una droga appunto, esatto, quindi questa è forse la cosa che spaventa di più, di più. Però
1: ad esempio tutti quanti i lati positivi, come poter leggere, dicevo ad esempio, mille eh, libri con, in un secondo, tutti quanti i problemi
0: sono... Fighissimo. Bisogna scindere il giusto? Il fatto è che non verrà mai, mai controllata, non, no. verrà, mai rego... Come tutte le cose. non verrà mai regolamentata perché c'è troppo guadagno. Chi è che investirebbe tanti soldi? Secondo te, Il mondo, no? quindi la popolazione, conoscendo il genere di persone che lo popola, investirebbero di più nel complessivo, eh? nel prendersi il ferrarino e la bionda super tettona nella realtà, nella realtà è come si, immersiva, immersiva o sarà più, ci sarà più richiesta nel leggere cinque libri in mezz'ora o, o comunque un qualcosa di costruttivo che possa arricchire la maggior parte dei guadagni si girerà di là certo. vengono visti più documentari o più film pornografici nel mondo <ride> è, è vero, è vero Punto. Vero, e quindi non verrà regolamentata perché si può, se si può generare profitto la, la abbracciano punto è anche inutile Simo
1: Killian infatti, infatti dice infatti per poter scappare dalla realtà spesso ci buttiamo nei videogiochi proprio per uscire da
0: questa società corrotta e soffocante sì e ci stiamo eh, perdendo parti di vita bellissime conoscere una persona per strada quanti di voi possono vantare una cosa del genere. Io credo che le nuove generazioni, poche, poche, conoscere una persona in giro, la conosco, ci stringo amicizia, la frego, no, non succede. Dov'è che ti conosco? Ti conosco giocando online, ti conosco su Instagram, mi hai risposto a un commento, ci siamo sentiti in privato, questo succederà. E invece quando ci vedremo dal vivo, di persona, ci incrociamo dritti, sguardo basso, e lo sguardo dove sta puntando nei piedi no nello smartphone perché mi sto scrivendo con altri 5 amici che se tutto va bene sono a 300 metri di distanza è un qualcosa di assurdo che però è molto molto plausibile in realtà Invece questa cosa dei superpoteri, cos'era? Il CBD? Cos'era? No. <ride> aspetta, aspetta che ritorno su cioè eh, Quella c'è cosa c'è lì c'è. dei superpoteri quello, quello fa gola Anche quello spero che sia regolamentata Come cosa BC, BC.
1: interfaccia cervello computer
0: eh, Ragazzi, lì la, la telecinesi La chinesi è fantastica E eh. se in più ci mettiamo la telecinesi È un qualcosa in più Allora, se viene usata nel modo giusto È ottima ma lì si combatterà tra l'abuso e, e l'essere pelandroni Prova a immaginare, sei seduto nel divano, il tuo telecomando è rimasto nel comodino Con la telecinesi te lo porti, non ti alzi, già ti muovi poco In più usi la, tele, la telecinesi, eh, hai la birra nel frigo, ce l'hai a tiro d'occhio Apri il portellone del frigo, ti prendi la, cioè non ti muovi più certo. È un qualcosa... E limitiamoci a questo perché sì. potrei fare mille esempi su come usare la telecinesi, ma preferisco, ovviamente, tutti voi <ride> potete trarre le, le, le conseguenze di quello che sarà. Bellissima puntata, Nicolò.
1: Mi piace anche a me.
0: Grazie, grazie infinito. Dopodiché abbiamo l'intelligenza artificiale forte. Ah, quindi non è normale, questa è forte. Questa è forte. C'è l'intelligenza artificiale e dopo c'è quella forte. Che è quella
1: che abbiamo già per tanti aspetti, l'intelligenza artificiale, anche sui nostri smartphone, sui nostri device, digital device. L'Artificial General Intelligence, AGI, è l'ultima invenzione che avremmo che avremo mai bisogno di fare. Un AGI è un'intelligenza artificiale che, come gli umani, può imparare qualsiasi cosa, non solo un compito specifico come gli IA attuali. E Skynet. Skynet di Terminator 2 Infatti dopo citarono proprio Terminator 2. Sul serio?
0: Sì. Ma che figata
1: Quando verrà creato un Agi migliorerà, migliorerà ricorsivamente se stesso Diventando più intelligente Ad un certo punto sarà una Artificial Super Intelligence Un essere così intelligente Che potremo essere come le formiche per esso A questo punto possono succedere due cose O l'Asi costruirà un'utopia per noi O ci spingerà verso l'estinzione Non c'è nessuna via di mezzo Perché ci spaventa? Film come Terminator, Ex Machina, 2001, di nello spazio, Trascendenza Ci hanno mostrato mondi ipotetici in cui gli IA sono diventati cattivi C'è molta confusione su questo Alcune persone credono che un agi non potrà mai essere creato perché c'è qualcosa nella mente umana che non può essere replicato Altri credono che un agi guadagnerebbe autocoscienza e per non essere schiavo degli umani, si ribellerebbe. Un agi sarà probabilmente creato a un certo punto, ma non acquisirà autocoscienza perché l'intelligenza e la coscienza sono due cose separate, eppure ci sono diversi motivi per essere spaventati. Dovremmo avere paura? Sì. Il problema con l'intelligenza artificiale è che è difficile dirgli quali dovrebbero essere i suoi obiettivi e i suoi confini. Siamo disordinati, complicati, non sappiamo cosa vogliamo. Se gli obiettivi agi non sono allineati ai nostri, dovremmo affrontare il problema dell'allineamento e possono accadere cose molto brutte. Prendiamo ad esempio l'esperimento del massimizzatore di graffette. Un semplice compito, come la produzione di graffette, può trasformarsi in un rischio esistenziale per noi. Perché? Perché un agi troverebbe sempre il modo più efficiente per raggiungere i suoi obiettivi. Ad esempio, potrebbe trasformare tutti gli atomi della Terra in graffette, compresi i nostri corpi. Se specifichiamo di non ucciderci, troverà comunque una scappatoia per rendere miserabili le nostre vite. Per evitare ciò, dobbiamo specificare ogni singola condizione. Io non voglio diventare una graffetta. E non è semplice. Ci sono alcuni casi in cui Agi vorrebbe attivamente ucciderci. Nel momento che siamo così imprevedibili, potrebbe pensare che ci spaventeremmo e proveremo a impedirgli di raggiungere gli obiettivi che noi stessi gli abbiamo dato. Questo è probabilmente il problema più difficile che dovremmo mai risolvere e anche l'ultimo. Se vuoi approfondire ulteriormente questo argomento ti consiglio di leggere Superintelligence di Nick Bostrom. La tecnologia è una cosa meravigliosa, ma può anche essere spaventosa. Questo non è mai stato così vero come lo è ora. Abbiamo un tipo, di potere, un tipo di potere che non avremmo mai immaginato prima. I miglioramenti tecnologici possono essere positivi solo se guidati da miglioramenti della saggezza. Se non riusciamo a fare sagge, sagge scelte su come utilizzare tecnologie simili a Dio, siamo sicuramente condannati. Mamma mia, mamma mia.
0: Eh, questa fa pensare... Oh, um... Ha trovato delle chiavi d'accesso nella mia mente che non erano mai state usate. Determinati passaggi eh, mi sono sempre sfuggiti. Mi piace questa cosa. In questo articolo mi è piaciuto particolarmente. Ringraziamo i nostri amici di spremutedigitali.com. Ah, bravo, citiamo sempre la fonte, come è giusto che sia: spremutedigitali.com. È bella questa cosa del, delle macchine, del, per certi aspetti può essere. Impossibile, ma noi sappiamo per certo che l'impossibile è possibile, esatto. magari non oggi, magari non domani, ma lo, lo sarà. sarà. E quindi in ogni caso, magari non riguarda il nostro presente, ma riguarderà il presente dei nostri figli o dei figli dei nostri figli. Porca miseria, ragazzi! Che cosa stupenda! Eh sì. Bene, io direi che ah, abbiamo fatto, eh, caspita, Nicolò. Siamo a un'ora e dieci f- minuti, ah, allora non disturbo più. Quanto, cosa c'era? Sarebbero stati i sex robot ultra realistici no no no, 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 mettiamo i sex robot Via
1: <ride> Sex robot ultra realistici Dall'alba dell'umanità abbiamo iniziato a inventare strumenti di piacere Pensa che il primo dildo ha 28.000 anni
0: Sono tantissimi Mol- ed è ancora duro <ride> Molto
1: più vecchio dell'agricoltura e delle società in un futuro non così lontano, in realtà sta già accadendo, saremo invasi da androidi. Ma non sarà un'invasione simile a quella di Terminator. L'unica cosa ad essere invasa saranno i nostri letti. Proprio così, dei robot ultra-realistici, fisicamente indistinguibili dagli esseri umani, grazie all'intelligenza artificiale, saranno in grado di eseguire varie mosse e piegarsi in qualsiasi posizione concepibile. Anche quelle più strane, Danny. Proprio, proprio tutte. <ride> e chi sono io per dirgli No. <ride> Questi robot, oltre a soddisfare piaceri sessuali, saranno anche in grado di accontentare i bisogni emotivi, anche le coccole, insomma. Non ci credi? Non ti sembrerà vero, ma esistono già alcuni prototipi di robot sessuali con personalità.
0: Perché Io, ci io, sto sto farei, io farei un Danny che fa le coccole <ride> Un Danny coccolone da fare a cambio No 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 no, Un no, d- <ride> Danny che fa le coccole alla Cherry Così la smetti di dire che non gliele faccio Lo attivo e il Danny robot Gli oh, fa è finito,
1: Il Danny vero, il Danny umano Ha finito, ha finito Il suo
0: dovere coniugale Va il Danny coccolone io lo Esatto
1: Esatto perché ci spaventa? Ci sono tre ragioni principali per cui questi robot ci spaventano. Possono essere hackerati. Sempre, vedi, questa roba del hacking torna sempre. Guarda, che tu puoi hackerare
0: la, la, donna, la donna che è nel mio letto, la donna robot che è nel, mio, nel mio letto, e farla diventare un sicario. Attenzione, eh sì? Eh sì, tu la, la modifichi, o, ci metti. Una... Un po' fiancarti a forza di. Vabbè, comunque ecco, <ride> diciamo che l'hacking se lo fai non è per dare ancora più piacere a una persona. No, che ma ti ho... guarda,
1: è uno stato di ecstasy così avanzato, così ultraterreno che... Ma dove stai viaggiando? Naturalmente, non, so, non lo so.
0: Riprenditi. Che... Quindi
1: possono essere hackerati Questo è un problema comune con la maggior parte delle tecnologie descritte qui. Hai fatto arrabbiare qualcuno? Non c'è bisogno che una persona si sporchi le mani. Basta riprogrammare il robot marito o il robot moglie per ucciderti. Forse in una strana posizione amorosa in modo che sembri un incidente. Sostituiscono il vero affetto umano. Perché dovresti preoccupare di trovare un vero partner quando i sex robot possono soddisfare le tue esigenze sia fisiche che emotive? Possono portarci all'estinzione. Bene, questa è una conseguenza diretta del punto precedente. Non ci avevo pensato. Se non ti interessa trovare un partner, non dovrai avere figli. Quando i sex robot saranno comuni, potremo perdere il contatto con la realtà. Se ci abituiamo a loro, potremo diventare incapaci di attrarre fisicamente gli altri umani. Dovremmo avere paura? Forse un po'. Il problema è che spesso non riusciamo a capire che la società si evolve. Il sesso è un aspetto sociale, oltre che biologico. Alcune culture apprezzano la monogamia, altre la poligamia. Alcune culture apprezzano l'attrattiva fisica, altre no. Alcune culture considerano l'omosessualità come una forza, altre come una debolezza. I sex robot diventeranno sicuramente comuni, ma ciò non significa necessariamente che sarà una cosa negativa. Al giorno d'oggi c'è uno stigma attorno a questo argomento. Qualche decennio fa c'era uno stigma attorno al porno su internet ma oggi tutti visitano regolarmente Pornhub senza vergogna. È probabile che accada lo stesso con i robot. Man mano che i valori sociali si evolveranno, potremmo non vedere molta differenza tra le relazioni uomo-uomo e quelle uomo-robot, perché i nostri bisogni fisici ed emotivi siano soddisfatti. È la società che si evolve attorno al alla tecnologia, non viceversa. E se i sex robot vengono hackerati? Alcuni di noi hanno case intelligenti E anche queste possono essere hackerate è vero, Un è. hacker molto intelligente e motivato Potrebbe ucciderti a distanza Per gli oggetti che hai nella tua stanza ora A meno che tu non stia leggendo questo articolo dal tuo bagno mm. <ride> Il problema principale è l'amore L'amore è voler rendere felice un'altra persona Come può esserci amore Se la cosa da rendere felice è un robot apatico?
0: È vero È vero Però, guarda, ti dico la verità Conoscendo i miei polli Ovvero le persone che popolano il mondo adesso effettivamente non è da escludere un'estinzione cioè chi te lo fa fare magari ha avuto anche cattivissime esperienze certo. con persone umane un tradimento un, cioè, l'infedeltà può veramente minare l'autostima di una persona e se questi robot sono tali e quali ad una donna vera alla stessa temperatura cioè, cioè, se tu non ti accorgi da quanto sono ben fatti ehm, di una possibile differenza e gli puoi far fare quello che vuoi, svanisce sempre di più il desiderio di ricercare una compagna. Perché sì. torni a casa, le pulizie sono già state fatte tutte
1: e... non ti spendi i soldi sulla carta di
0: credito. Cioè, è un insieme di. Ecco, è una. Devi solamente metterlo sotto carica. È vero, è vero, è un qualcosa assurdo Di contro, appunto, anche l'hacking spaventa molto. Ma come eh, L'hacker può appunto manipolare, hackerare e rompere la sicurezza, diciamo, eh, di questo questo robot, di sicuro le aziende staranno al passo con delle... ovviamente ci si corre dietro, eh, quindi le stesse aziende magari che propongono l'aggiornamento a x soldi sono quelle che magari mettono un piccolo hack o un virus certo. all'interno del, in modo che da portarti all'aggiornamento, però davvero non è così distopica come si può pensare, non parlo di una produzione di computer così, di, scusatemi di robot così ci vorrà ancora del tempo, ma la realtà distopica che secondo me non è poi così lontana è quella dell'abbandono e della perdita del sentimento dell'amore, della ricerca della propria compagna e diciamo unire le due fette di mela come è sempre stato parafrasato dai poeti che ci hanno preceduto noi siamo due parti della stessa mela che veniamo separati ecco questa questa cosa verrà sempre meno e un po' mi intristisce e e un po' mi incuriosisce ma perché? perché di sicuro non farà parte del mio futuro neanche del vostro probabilmente e per una ragione che ancora non so, mi piacerebbe cercare di capire quello che pote- potrebbe succedere con questa orda di robot donna, robot uomini, tutti bellissimi, immagino, perché uh-huh. a questo punto Beh, se te sì. lo devi fare mica te lo fai basso, chiatto, pieno di brufoli.
1: Per lo stesso motivo della realtà immersiva.
0: Esatto, esatto, te lo fai bellissimo e pensa a te.
1: Già, adesso ci sono le bambole sex toys ultra realistiche
0: Anche su quello mi volevo col- collegare In Giappone vanno, f- vanno tantissimo Ma anche
1: qui in Italia avevano aperto una casa
0: chiusa Di Real però- Doll Eh sì, di Real Doll Che
1: però eh, dopo è stata chiusa Come mai? Non mi ricordo esattamente come Se fosse Se l'hanno aperta che era chiusa Giusto, era una casa chiusa <ride> no,
0: no, però strano perché, attenzione ragazzi Non è una battuta Ma la casa chiusa fatta da Real Doll è anti-covid Sì, è eh, Scusami è non vi è il contatto.
1: Non vi è il contatto? Dopo vengono sempre i Vanno
0: vengono sanificate, pulite, vengono trattate, messe magari in un frigo, eh, distruggi i batteri. Che ne so, sai quelle cose là di sicurezza, le metti, la ripristinano. E a posto,
1: esatto. E comunque, questa, questa casa chiusa ce n'era una in Italia, in Lombardia se non sbaglio, mm. e però è stata chiusa. Non mi ricordo per quale motivo, ti direi in accazzata. Se, se va bene, comunque cosa. c'è stata. In Giappone, comunque, vanno forti eh. esattamente. Cioè, già in Giappone ci sono.
0: In Giappone te la scegli, fai quello che vuoi. Hanno una visione del, del sesso, dell'intimità molto diversa e lontana da noi. Sono persone molto chiuse, però, nella sfera diciamo sessuale, sono molto più aperti, magari, di noi. Le bambole del sesso, le Real doll sono molto belle. Alcune anche con delle resistenze interne per raggiungere la temperatura, fatte sono anche molto costose quelle quelle belle, quelle fatte bene. Si parla di diverse migliaia di euro: 4 mila euro per una bambola.
1: Esatto, esatto. Per cui, alla fine basterebbe prendere semplicemente una bambola di quelle lì e mettergli una sorta di intelligenza artificiale all'interno. Dopo
0: c'è anche un meccanismo di scheletrico attivo esatto. con un sistema pneumatico ma quello l'abbiamo già visto, è già attuale vediamo le braccia eh. per cui
1: andando avanti con il tempo si potrà semplicemente solamente che perfezionare queste tecnologie ma, che sono. Ma sai, come,
0: ma sai come si evolverà questa cosa del, del robot? prima eh, approderà nel, nel fronte di battaglia quindi in quello militare e per uso militare certo, prova, a pensare, prova a pensare dei cyborg, dei robot dove resistono a svariati colpi perché magari sei con un, eso, un esoscheletro in metallo che resiste ai colpi di determinati armi è in grado di portare con sé più... <ride> più nemici, no? Certo. Perché prima di abbatterlo ci vuole del tempo. Il robot non sente e non ha paura, gli dici vai là, spara, lui va. Cioè, que- Probabilmente il fronte delle battaglie, io spero che le guerre cessino, è la cosa più insulsa, ignobile che esista al mondo, ma di sicuro il sistema di sicurezza delle forze, dello, delle forze armate si proietterà verso l'uso del, del come, computer e dell'intelligenza artificiale. Guarda
1: il GPS, il GPS sì. è una tecnologia di derivazione militare. E
0: dopo adesso il controllo dei droni da battaglia. Esatto. Nessuno, non fanno neanche più partire un, un F-118 per fare la ronda, fanno partire un drone da battaglia, armato anche, che possa sganciare anche qualche missile, e con i droni volano e fanno quello che vogliono. È una cosa spaventosa. Vabbè, lasciamo stare il coso della guerra perché... Un altro mondo a parte. Ecco.
1: Westworld insegna, sono d'accordo con te Luke Logan, è una serie che tu non hai visto perché è su Sky. No infatti. Tutti quanti i nostri amici di Sky li invito ad andarla a vedere perché appunto parla di questo parco. Tematico, eh, dove praticamente eh, ci sono tutti quanti questi androidi perfetti che sembrano umani? e Tu vai là e puoi fare tutte le esperienze che vuoi di qualsiasi ah. tipo: uccidere. Curioso, andare. curioso, Sì, sì, sai sì, se devi anche ci stare attento, un sacco devi... di intrecci narrativi, eh, sì, ma
0: devi anche riconoscere il robot. da. Eh, ma... Sì, ma il robot da... Ma... Non riesci a
1: riconoscerlo e quello è il, il fatto. Mio dio, Fantastico. è veramente bello, soprattutto la prima stagione. Che dire, Bene. che dire, la facciamo partire. Eh, sì, la facciamo partire. Gli lascio anche il link. Quasi quasi, ragazzi, se vogliono andare a leggere, lasciagli più... il link. È importante. È articolo
0: che è molto bello. Per chi invece ci sta ascoltando, lo potete trovare su spremutedigitali.com. Ecco, molto, molto bello. Uh, vi date una letta. Adesso il buon Nocciolino ve lo riporta nella chat. Noi per oggi, diciamo. Che abbiamo affrontato l'argomento In modo molto leggero, molto sereno Anche piuttosto univoco sì. Da parte degli, degli spettatori Che più o meno vergevano verso la nostra direzione Quindi mi fa molto piacere E vi lascio con un ci vediamo domani E i canonici saluti di Saluti, e ringraziamenti Bisogna
1: sempre, sempre lasciare un pochettino sì, che... sì, sì. Ma al solito noi ragazzi Vi ringraziamo per essere stati con noi Vi ringraziamo Sabre, Sabre sa che cose E ci vediamo domani In una nuova puntata del DL Podcast Baci baci, baci exo exo Ciao, Ciao a tutti Ciao. ragazzi